0: El día de hoy divagaba un poco, oscilaba en sentipensares, entonces en mi amplia travesía turística de viajar de una habitación a la yuxtapuesta para salir de esta monotonía de rincón en la cual nos encontramos hoy por hoy, se encendió el cetro mágico de las ideas y me acerqué al librero. De entre tantos libros magnificentes con autores como Adum, Ara, Hortaza, florca, Ojeda, Silva. Me llamó la atención un libro, un libro recopilatorio de una amalgama de autores icónicos de la literatura universal. Como un nacido enamorado de la literatura y de la poesía, no como un doctor erudito de ella, sino como un total diletante, absolutamente amante de esta, me nació la idea de hacer este pequeño espacio donde se relataran opiniones, datos biográficos y fragmentos de obras con el fin de recapitular un poco a estos autores autores que alguna vez tal vez nosotros pudimos estar en contacto con ellos en el lapso del colegio o alguna vez haber tomado un libro prestado o quizá algún regalo entonces voy a obrar a Sponte Suba. en este espacio que me voy a tomar pues iniciaré recitando uno o dos poemas de grandes autores me tomaré también el atrevimiento de recitar algún poema mío y debo también ante esto apelar a la paciencia de ustedes y excusarme un poco por ello, puesto que no soy poeta, pero sí soy un amante de las letras, como ya mencioné. Dichos poemas los recitaré para poderlos interpretar a manera de criterio personal, cabe recalcar que es un punto de vista propio, por si en algún momento discrepamos de alguna de las opiniones vertidas. Espero disfruten este espacio literario, tal como yo me deleitaré al compartir esta información con ustedes. Pues bueno, vamos a empezar con un par de poemas del autor Diego Kendo. Este es un autor que nació en Quito en el año 1938. Era periodista, escritor, poeta, abogado y doctor en jurisprudencia. El libro se denomina El amor por sobre todas las cosas. Este poema se denomina lada todo en ti es completo, aún las cosas rotas en mí se complementan, a tu soplo. Poema Los Extremos Nada nos une, todo nos separa, sin embargo atados estamos, como un nudo. En estos poemas el autor trata de que nosotros nos ensimismemos y a su vez identificarnos en el momento que nosotros nos encontramos en una relación en el hada en el pues nos describe como nos complementamos totalmente en el momento que encontramos a la persona ideal que inclusive las cosas rotas desilusiones o algún desamor todas estas pequeñas escaras que se dejaron por cuestiones de desamor, por ejemplo, pues se van curando y después se complementan con otra persona. En el caso de los extremos, esto de aquí pues se refiere a que por más disociativos que sean en una relación, o tan antitéticos que estas personas puedan ser, siempre habrá algo que las una. Puedo tomar como algo metafórico a a un cordón de zapatos que al final sus dos extremos siempre van a estar atados y a su vez siempre van a estar unidos por la parte inicial del cordón tratando de tomar de una u otra forma el precepto de este poema ¿no? ahora continuaremos con Homero este de aquí nació en el siglo 9 antes de cristo y fallece en el siglo 8 antes de cristo era un poeta griego uno de los autores más influyentes de todos los tiempos se dice que es con homero que se inicia la literatura de occidente aunque se sabe muy poco también sobre su vida la mayor parte de académicos coinciden en afirmar que se trató de un trovador y un hombre que posiblemente era ciego y se había dedicado a recopilar de manera escrita poemas pertenecientes a una tradición oral bastante anterior y entre los versos que habría reunido se encuentran los que hoy componen pues textos que nosotros alguna vez en el colegio estudiamos como lo son la Iliada y la Odisea la primera de estas historias para recordar un poco se ambienta en Troya y relata la venganza de Aquiles durante la guerra Mientras que la Odisea, en cambio, pues, narra el viaje y las innumerables aventuras que va a tener el protagonista, Odiseo, o a su vez Ulises, del latín, ¿no? Durante su regreso, pues, va a tener que combatir una que otra batalla y va a pasar también un sinnúmero de peripecios. Ambos poemas fueron y continúan siendo las bases más sólidas de toda la cultura occidental, en este de aquí pues se relatan distintos tipos de historias, como por ejemplo en el canto 9 cuando Odiseo viaja a Ciclopea y pues tiene una batalla con los ícones. en este de aquí pues vamos a tomar un pequeño fragmento en el que relata. Habiendo partido de Ilión, llévame el viento al país de los ícones, a Ismar, entré a saco a la ciudad maté a sus hombres y tomé a las mujeres y las abundantes riquezas nos lo repartimos todo para que nadie se fuera sin su parte de botín exhorté a mi gente a que nos retiráramos con pie ligero y los muy simples no se dejaron persuadir en este caso podemos denotar que relato un poco las victorias epopeyicas y también los momentos que van a pasar durante el viaje con hombres de odiseo como odiseo esta de aquí más que nada es una lectura con un tinte de remembranzas infantiles pues en la escuela y el colegio esta de aquí fue nuestra patadita inicial a la literatura ahora vamos con otro autor este de aquí es Safo de Lesbos del 610 a.C. a 507 a.C. Este de aquí fue una poetisa griega, maestra de la lírica. Los temas principales de sus poemas se basaban en vivencias personales y reflejan las preocupaciones del Tiazos. El Tiazos era una especie de comunidad femenina dedicada pues, a la educación de las más jóvenes de la cual sapfo se convertiría algún día en su líder. Estos poemas narran o se conllevan de una manera un poco más íntima, más personales. Ya varía un poco los tintes de la poesía, ya se toma un poco más el sentimentalismo, también se toma de referencia las vivencias propias, ¿no? Safo compuso también una gran variedad de canciones nupciales, manifestando abiertamente su amor por otras mujeres. Es aquí lo que lógicamente estaban pensando, ¿no? De aquí se dio el origen a la palabra lesbiana, derivada de Lesbos, que era la isla de Asia Menor en la que habría nacido la poetisa Safo. Su poesía también fue admirada ya en la antigüedad y, pues, luego durante la Edad Media, gran parte de ella se extravió. De toda su obra, solo Oda Afrodita es la que se pudo receptar de manera íntegra y en su forma original. Siguiendo nuestra secuencia cronológica, pues encontramos a Píndaro, que nació el 518 a.C. y murió el 438. Este fue un poeta griego educado en Atenas, aunque vivió gran parte de su vida en Tebas se debe su reputación a los himnos que escribió en honor a las antiguas divinidades, en su mayoría cabe recordar y recalcar que los autores antiguos por lo general se inspiraban en estas musas que eran los dioses, pues en su tiempo fue considerado uno de los mayores exponentes de la lírica griega también, de los 17 volúmenes de poemas que comprende su obra, muy pocos son en realidad los que se han llegado a obtener completos. Las Odas de Píndaro consisten en poemas de tipo ceremoniales, compuestos para celebrar los logros atléticos de juegos helénicos, por ejemplo, y siendo su versatilidad a la hora de elegir metáforas, lo que inspiraría después a grandes poetas como eran Keats y Dreyden. Sus más grandes obras fueron las Odas Olímpicas. ¿sí? donde obviamente exaltaba a cada uno de los participantes y ganadores de estas olimpiadas ahora vamos con un gran autor el cual fue Virgilio este nació 70 años antes de cristo y falleció el 19 antes de cristo Virgilio es tan icónico que es quien guía a Dante en su recorrido por el infierno. Este dato igual nos da pues, una idea de la importancia y de la exaltación que se le daba al poeta. Virgilio también fue uno de los beneficiados por el patronazgo del gran mecenas, y al igual que Horacio, perteneció a un círculo del de emperador César Augusto, el nombre de Virgilio consta también entre los grandes maestros de la literatura universal, en gran parte como consecuencia pues, de su poema épico La Eneida. Esta redacción data aproximadamente del año 29 a.C., pero no la culminó sino hasta un poco antes de su muerte. En esta pues se habla de Enea, que había sido un héroe mítico, hijo de Afrodita, y según Homero, pues, fue pues también primo de Héctor a pedido de César Augusto pues Virgilio hace que en su poema la huida de Eneas ocurra después de la caída de Troya haciendo que éste llegue hasta Roma donde sus descendientes serán finalmente los futuros gobernantes de la ciudad de aquí pues la razón de ser de la frase tan ardua empresa era fundar el linaje romano que es... Una frase de la Eneida, Libro 1. Ahora tenemos otro autor, el cual es Horacio, del 65 Cristo al 8 antes de Cristo Este aquí es un poeta, hijo de un esclavo que logró ser educado en Roma. Tiene una buena relación con César Augusto y esto le permitió obtener a su vez el título de poeta laureado del imperio. Inicialmente este se destaca escribiendo sátiras, aunque su consagración la debe más que nada a sus odas y a sus epístolas. Redactó también un importante tratado de arte poética en el que se establecen ciertos parámetros y reglas pues, sobre la creación literaria. Los temas que más captaron su interés fueron el amor, la amistad y la filosofía. Ahora quiero, pues recitar un poco lo que es un poema el cual fue escrito por Horacio y me tomo más que nada el atrevimiento de realizarlo debido a la gran popularidad que tiene esta frase hoy por hoy lo podemos observar en ciertas personas tatuadas en el antebrazo el nombre de este poema que es Carpe Diem y su fragmento más representativo Mientras hablamos, mientras lees estas líneas, el tiempo lleno de envidia se nos escapa. Carpe diem, gozate a cada instante, que no te angustie demasiado el mañana. Y me despido con ese extracto del poema con la finalidad de que una vez que podamos retomar nuestros quehaceres y actividades diarias, disfrutarlas al máximo y vivir cada experiencia nueva como si nunca se pudiese volver a repetir me despido, recuerden que el sol luce de ómnibus. el sol brilla para todos y cada uno de nosotros que tengan una excelente semana y hasta una próxima ocasión